0: Man ist dann einfach die höchste Vertreterin der Schweiz. war interessant, dass jede Person dachte, das ist ein Anschlag gegen mich. Wir waren eines der wenigen Länder, das mit der Hamas einen Kommunikationskanal aufrechterhalten hat. Das Gleiche auch im Libanon mit der Hezbollah. Waren Sie
1: selber an so einer Kommunikation beteiligt?
0: Ja, mehrfach. Die Reisebotschaft Ferngespräche
1: um den Globus wir vermitteln in Situationen, die ausweglos erscheinen, sagte mein heutiger Gast, die Schweizer Diplomatin Monika schmutz -Kirges. Und nach einem kurzen Kennenlernen glaube ich, dass es für die Schweizer Botschafterin in Rom gar keine ausweglosen Situationen gibt. Herzlich willkommen, Frau Botschafterin. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Frau Botschafterin, seit wann sind Sie auf Posten in Rom? In Rom jetzt seit anderthalb
0: Jahren. Also ich kam im Sommer 2021
1: und inwieweit, würden Sie sagen, unterscheidet sich jetzt Italien von Ihren bisherigen Einsatzorten? Bisher waren Sie ja
0: eher als Expertin für den Nahen Osten bekannt. Das ist richtig. Ich bin aber, muss ich zugeben, zum dritten Mal in Italien, was ja auch beweist, dass es offenbar mit diesen, mit diesen Münzen in der Fontana di Trevi, dass das funktioniert. Ich war <lacht> das haben Sie so immer gemacht. Habe ich immer gemacht. Ähm, ich war als diplomaten schon hier ein Jahr lang. Das ist aber jetzt schon uh, weit über 25 Jahre her. Und war danach als Chefin des Wirtschaftsdienstes auch drei Jahre hier in Rom und bin dann von Rom nach Tel Aviv versetzt worden und dann eigentlich bis zu meiner Rückkehr wieder nach Rom nicht mehr aus dem Nahen und Mittleren Osten herausgekommen.
1: Das wird eine ganz andere Arbeit gewesen sein, die Sie vorher dann gemacht haben, wenn Sie nicht in Rom waren.
0: Ja, das war wirklich anders, vor allem auch der letzte Posten im Libanon. Da war natürlich sehr viel humanitäre Hilfe auch dabei das hat mir sehr gut gefallen. Es war eine große Botschaft. Beirut ist etwas so groß wie Rom, aber die Hälfte der Mitarbeitenden arbeiten eigentlich für die Entwicklungszusammenarbeit oder die humanitäre Hilfe. Man darf eigentlich vergessen, dass der Libanon neben allen anderen quasi Katastrophen sich auch noch diesen 1,5 Millionen syrischen Flüchtlingen gegenüberzieht und dies irgendwie auch managen muss. Und da hilft die internationale Gemeinschaft mit. Und die Schweiz ist auch sehr intensiv engagiert da. Sehr, in, ist sehr intensiv engagiert und ist vor allem auch ein sehr glaubwürdiger Partner, eine glaubwürdige Partnerin, die bei all diesen Donor-Meetings, also wenn sich die Geberländer absprechen, immer dabei ist, oft auch als Wortführerin. Ich glaube, wir haben eine ganz, ganz große Glaubwürdigkeit wirklich in dieser Weltgegend. Sie waren dort auch als Botschafterin oder was ja, für Posten hatten Sie ich war auch geworden? als Botschafterin, genau, in Beirut. Mhm. Wie war das als Frau? Das war eigentlich ganz okay, ich, ich mag ja diese Frage und diese Frage wird mir oft gestellt, ich, ich bin ja auch oft an Universitäten, weil ich ja sehr gerne auch die nächsten Generationen davon überzeuge, wie toll eben dieser Beruf des Diplomaten oder die, der Diplomatin ist. Und dann merke ich schon, die Fragen ist dann immer, oh, wie war denn das all diese Jahre im Nahen Osten als Frau? Und äh, es, war, es war nicht einfacher und nicht schwieriger als, denke ich, anderswo oder als in Europa. Was man sicher sagen kann, ist, dass in diesen Gesellschaften, die Hierarchie fast wichtiger ist als das Geschlecht. Also man ist dann einfach die höchste Vertreterin der Schweiz, eigentlich relativ unabhängig davon, ob man Mann oder Frau ist. So habe ich das erlebt. Man ist die Botschafterin und das ist wichtig. Und man wird ernst genommen, weil die Schweiz eben auch ernst genommen wird weil die Schweiz sich ja engagiert und eben, ja, und auch versucht, Einfluss zu nehmen, zu Recht. Und sie haben einleitend gesagt, eben, wir vermitteln in Situationen, die ausweglos scheinen. Sie haben auch zu Recht unterstrichen, dass das vermutlich ja in Italien nicht unbedingt der Fall sein wird, dem ist so. Aber ich kann Ihnen sagen, in Israel gibt es solche Situationen. Wir waren eines der wenigen Länder, das mit der Hamas einen Dialog aufrechterhalten hat, also einen Kommunikationskanal aufrechterhalten hat mit der Hamas. Das Gleiche auch im Libanon mit der Hezbollah. Die Hezbollah ist bei den EU-Ländern als terroristische Organisation klassifiziert, also gelistet. Und bei uns ist dem nicht so. Und wir haben eben diesen, diesen Kommunikationskanal und halten den auch offen. Und werden auch oft von anderen Ländern natürlich gebeten, gewisse Messages dann zu überbringen, wenn wir regelmäßig diese Gespräche haben.
1: Was sind das für Kommunikationsinhalte? Was sind das für Messages?
0: Ja, das ist meistens sehr hochvertraulich und es geht um Sicherheit oder vielleicht auch um Austausch von, von Gefangenen. Also es ist immer mehr oder weniger sehr vertraulich, aber ich denke, das zeigt eben, wie, wie, wie wichtig das ist, dass man mit allen Leuten spricht. Und das ist ganz klar etwas, was sich die schweizerische Diplomatie auch auf die Fahne geschrieben hat und das für wichtig hält. Und ich halte das auch für richtig. Waren Sie selber an so einer Kommunikation beteiligt? Ja, mehrfach. Also ich war eigentlich die Person, die regelmäßig äh, mit Hezbollah äh, den Kontakt aufrechterhalten hat. Im Unterschied zu meinem ähm, Vorgänger konnte ich aber den Chef, äh, den Hassan Nasrallah, nie treffen. Das wäre auch vermessen gewesen, äh, wenn ich ihn getroffen hätte. Äh, dafür hätte es eine hochrangige Delegation, denke ich, aus Bern äh, benötigt und, und die kam nicht. Also es war nicht irgendeine Situation wo es wichtig war, dass jemand von Bern kam, um mit dem Höchsten Vertreter dieser, dieser Gruppierung sprechen zu können.
1: Es geht dann eigentlich mehr den Kontakt aufrecht ja, zu erhalten, dass es genau. er nicht einschläft und man da Ja. interessant. Ja. Wir haben jetzt all ihre Posten mal so angerissen, vielleicht gehen wir noch mal von Anfang an. Sie sind 96 in den diplomatischen Dienst eingetreten?
0: Genau und war dann ein Jahr an der Zentrale eingesetzt. Damals gab es noch diese zwei Jahre und Jobtraining. Mittlerweile ist das glaube ich nur noch ein Jahr. Und ich fand das wahnsinnig gut. Und das war ein Jahr davon war in Bern an der Zentrale und ein Jahr im Ausland auf einer Botschaft. Und da war ich eben schon in Rom. Also es war ein Jahr Bern, ein Jahr Rom, eine Schlussprüfung und dann war man so fullfletscht Diplomatin genau. Und damals war ich dann in Bern für drei Jahre. Als Sprecherin, als eine der Pressesprecherinnen des, genau, des Außendepartements. Und das war super spannend. Ich war da mit zwei Ministern eingesetzt und bin dann auch insbesondere mit dem zweiten Außenminister sehr viel um die Welt gereist. Und ich konnte enorm viel lernen, weil man natürlich in dieser Pressearbeit dann auch mit allen Abteilungen im Außenministerium Kontakt hat und sich ein bisschen vertiefen muss. Und ich glaube, das war wirklich ein, ein ganz großes Privileg, so meine Karriere beginnen zu können. Und ich bin danach, äh, nach, ich hatte damals in dieser Zeit auch mein erstes Kind und äh, bin dann, als der Sohn einjährig war, äh, nach Ankara versetzt worden. Also ich war, äh, Sie merken schon, ich war äh, zweimal in der Türkei eingesetzt und dreimal äh, in Italien, genau. Aber zurück zu diesem Werdegang, also Ankara, dort ist auch mein zweites Kind zur Welt gekommen. Das waren vier Jahre, da war ich zuständig für türkische Innen- und Außenpolitik, für Kultur, für Presse in diese Zeit, 2003, fällt auch die Invasion oder je nachdem Befreiung des Iraks, wo sich ja die Türkei als NATO-Mitglied geweigert hatte, die NATO-Basis in Chirik zur Verfügung zu stellen. Also eine ganz spannende Zeit.
1: Und in Ankara waren Sie ja dann als noch ganz junge Diplomatin auch an einem ganz tollen Projekt, also
0: man kann fast sagen, von Frauen, für Frauen beteiligt? Wir hatten uns zu dieser Zeit ja, ja sehr stark natürlich auch mit der kurdischen Frage auseinandergesetzt. Ich, es waren die Jahre 2000 bis 2004 Viele schweizerische Parlamentarierinnen reisten auch regelmäßig in den türkischen Südosten, um eben diese ganzen Menschenrechtssituationen dort genau beobachten zu können. Und wir waren gemeinsam mit Like-Minded-Botschaften, waren wir auch immer wieder an diesen Gerichtsverhandlungen gegen ähm, kurdische Politikerinnen und Politiker. Und dabei sind wir dann auf diese Frauen gestoßen, das waren vor allem auch ähm, Witwen, von, von PKK-Kämpfern, die ums Leben gekommen sind. Und die haben so deutsche, belgische, niederländische, schweizerische Botschaft, die haben eigentlich so die Fühler äh, ausgestreckt und haben gesagt, also es ist ganz schlimm, vor allem auch ähm, die verwitweten Frauen, die, das ist schwierig und Übergriffe und es gebe in diesem ganzen Südosten der Türkei kein Frauenhaus und, und sie möchten so ein Frauenhaus gründen. Ja, und dann war ich da ganz angetan und habe das nach Bern übermittelt und habe gesagt, wir müssen was machen. Und äh, da, kam eine ganz, da war eine Kollegin und die sagte, ja, das ist richtig toll, aber wie kriege ich das? Ich meine, man denke zurück, das ist 20 Jahre her. Wie kriege ich das mehr oder weniger bei meiner männlichen Hierarchie durch, dass wir jetzt plötzlich irgendwie Frauenhäuser finanzieren sollen? Und habe ich gesagt, ja, warte mal einen Moment. Und damals hatte die NZZ, also die Neue Zürcher Zeitung, auch eine Korrespondentin in der Türkei. Und dann habe ich die angerufen und habe gesagt... Kannst du nicht mal mit diesen Frauen reden? Die sind richtig toll, die wollen was erreichen. Ähm, sprich doch mal mit denen, wenn du beim nächsten Mal im Südosten der Türkei bist. Hat sie gemacht und einen riesen Artikel publiziert. ebenso ein bisschen zu diesen kurdischen Frauen, die jetzt zum Teil auch ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen wollen und anderen Frauen Unterschlupf äh, bieten. Und da gab es einen großen Artikel. Und dann war die Hierarchie ähm, teilweise überzeugt. Und gleichzeitig fand dann das auch die schwedische Kollegin von mir in Ankara fand das unglaublich interessant. Und die Anna Lind, das war die schwedische Außenministerin, die ja dann später in einem schwedischen Supermarkt umgebracht wurde, reiste in die Türkei. Und die schwedische Kollegin hat dafür gesorgt, dass sie dorthin reist und dann quasi so wie den Grundstein für dieses Frauenhaus legen konnte. Und die Schweiz hat dann mitfinanziert. Und Jahre später, da war ich schon weg, ist dann auch unsere Außenministerin Micheline Calmire hat diesen Ort besucht, der immer größer wurde, immer mehr Frauen Schutz bieten konnte. Und, äh, Und das war eine, eine Sache, die dann mit verschiedenen Ländern, aber mit, mit auch der Finanzierung der Schweiz zum Glück schlussendlich ähm, zustande kam. Eine richtige Eurovision. Ja, richtig. Ja, ja. ja, ja. ja. Also eine, eine schöne Geschichte. Und dann ging es wieder nach Rom. 2004 bin ich dann nach Rom gekommen, eben an diesem Posten als Leiterin des Wirtschaftsdienstes. Und bin dann aber nur drei Jahre geblieben, weil man mich dann direkt nach Tel Aviv versetzt hatte. Ein Posten, den ich eigentlich immer wollte und das äh, wusste man, glaube ich, auch im Außenministerium. Ich wollte immer mal nach Israel aus persönlichen Gründen und äh, bin dann vier Jahre dort geblieben als Stellvertreterin des Botschafters.
1: Oh, das war schon dann eine ziemlich hohe Stufe der, auf der Karriereleiter.
0: Ja, 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 eigentlich schon. Und ich glaube, was, was äh, mir geholfen hat, aber nicht nur mir, das ist generell, finde ich, ausgezeichnet bei uns organisiert im, im Außendepartement, ist, wir haben verschiedene Assessment-Centers im Laufe unserer Karriere. Also um irgendwie von der ersten Botschaftssekretärin zur Botschaftsrätin befördert zu werden, da braucht es einen positiven Assessment-Entscheid. Und wenn man diese Assessments relativ früh machen kann und sie gut besteht, dann, dann stimmt das. Dann kann man wirklich relativ schnell, denke ich, auch ähm, wichtigere äh, Posten äh, bekommen mit, mit, ja, mit Führungsverantwortung und so. Und das war eben der mhm. Fall ähm, in Tel Aviv. Und in diese Zeit fiel dann auch mein, meine zweite Einladung äh, zum Assessment Center für dieses Assessment als Missions- und Postenchefin. Und das war auch eine tolle Sache. Ich war dann 42 und habe mich dann beworben, unter anderem für das Generalkonsulat in Istanbul. Zum Teil auch natürlich aus privaten Gründen. Mein Mann stammt aus der Türkei. Meine Kinder sind nicht nur zweisprachig, sondern mehrsprachig, aber natürlich mit Deutsch und Türkisch aufgewachsen. Und es war einfach wunderbar, dass die Kinder dann auch noch einmal in der Türkei leben konnten. Und ich habe dann diesen wirklich tollen Posten zum Glück erhalten und hatte auch eine ganz schöne Zeit dort.
1: Was macht man als Generalkonsulin in Istanbul? Was hat man da für Aufgaben?
0: Es ist ja in, eigentlich ist es ja mehr so ein bisschen ein administrativer Posten, respektive die Leute denken, das ist Konsulat, ist vielleicht mehr administrativ, aber in der Türkei ist das so, dass eben Istanbul natürlich das Zentrum ist, also das kulturelle Zentrum, das Pressezentrum, auch das wirtschaftliche Zentrum. Wir haben über 500 Schweizer Unternehmen, die präsent sind in Istanbul, die oh, wow. in Istanbul zum Teil auch den Hub haben natürlich für die ganze Region, also für den Nahen Osten, aber auch für Zentralasien. Also doch eine massive schweizerische Wirtschaftspräsenz. Wir hatten dann auch einen Swiss Business Hub eröffnet innerhalb von dem ähm, Generalkonsulat. Aber es ist klar, alles was Politik anbelangt, das äh, läuft natürlich in der Botschaft in Ankara. Ähm, mhm. Das heißt, eigentlich macht eine Generalkonsulin in Istanbul viel aber keine Politik. Und ja. Politik macht sie natürlich nur in Absprache mit dem Botschafter und, und wenn es irgendwie auch Delegationen aus der Schweiz gibt oder wenn es internationale Konferenzen gab in Istanbul, was es sehr oft gab, weil natürlich auch der türkische Präsident Erdogan vermehrt versucht hat, Istanbul zu positionieren oder als international wichtiges Konferenz und Zentrum und Treffpunkt, dann kam immer der Botschafter natürlich. Mhm. Genau. Aber sonst sehr viel Kultur, Wirtschaft und auch Pressearbeit. Nebst dem ganzen Administrativen und die Betreuung der Schweizer äh, Kolonie und so weiter. Wird aber wahrscheinlich auch kein kleines Konsulat sein, oder, in Istanbul? Nein, ist nicht klein. Es ist, ist, über, ich, glaube, etwa rund 25 ähm, Personen. War auch für Visa natürlich wichtig, weil in die Zeit, in der ich dort war, ähm, das war 2011 bis 2017, fiel natürlich auch die Syrien-Krise und, und auch die zahlreichen ähm, Visa-Gesuche ähm, von syrischen Staatsangehörigen, die schon Verwandte oder Bekannte in der Schweiz hatten. Und dort waren Sie dann wahrscheinlich auch drei Jahre? War ich länger. Man hatte mich, man hatte mich also über fünf Jahre, man hatte mich verlängert. Das bin ich, bin ja. ich ähm, der damaligen äh, Chefin äh, äh, eigentlich ewig damper. Ich wollte ein bisschen verlängern und sie hat mich dann gefragt, warum willst du denn verlängern? habe ich gesagt, ja, weil mein älterer Sohn, der will in Istanbul Matura machen und der will nicht mehr versetzt werden und äh, familienintern hatten wir uns eigentlich so abgesprochen, dass ich dann mit dem Jüngeren weggegangen wäre und mein Mann wäre mit dem Älteren noch in Istanbul geblieben, damit er dort mhm. Matura machen kann. Und äh, die damalige Verantwortliche für Human Resources sagte, das ist ja Quatsch, also bleib doch als Familie einfach zusammen. Und ich durfte dann so lange bleiben, bis der Ilan eben sein Baccalaureat hatte und wurde danach genau direkt nach Beirut versetzt. Oh, wie gut, dass ja. man mittlerweile doch mehr darauf achtet. Ne? Ja, einfach, ist, wirklich, ist, wirklich, so ist wirklich toll und, und man fühlt sich da auch, ja, auch wirklich ernst genommen. Und es gibt ja immer wieder Kritiken, es sei so schwierig als, als, als Mutter und also quasi Mutter und, und Karriere zu machen. Und ich muss sagen, ich kann eigentlich nur dankbar sein, wie man mich da immer ja. unterstützt hat. Ja. Also fünf glückliche Jahre in Istanbul und dann ging es direkt in den Libanon? Genau, nur mit nur noch einem Sohn. Der Erste hatte ja schon Abitur. Genau, und ging dann nach Genf zum Studium. Und wir zu dritt äh, mit den beiden Katzen, genau, in den Libanon. Äh, die beiden Katzen, die wir im Übrigen aus Israel mit, äh, also die, die sind in Israel zu unserer Familie gestoßen und hatten auch einen israelischen Pet-Passport. Also so, es gibt diese Pet-Passports, genau. Äh, weil es sind ja Diplomatenkatzen und die brauchen auch einen Pass. Und als wir dann in den Libanon versetzt wurden, merkten wir, die haben israelische Pässe, diese beiden Katzen. Und das ging natürlich gar nicht. Ja, und sind dann zum Veterinär. Und ich habe dem Veterinär gesagt, ähm, können Sie mir bitte neue Pässe ausstellen für Spätzli und Rösti, so heißen die. Und er sagte, was ist denn mit Ihnen los? Und dann sage ich, mit mir ist los, dass ich in den Libanon versetzt werde. Und die haben israelische Pässe. Und er meinte, ah ja, natürlich, das geht gar nicht, selbstverständlich. Die bekommen jetzt türkische Pässe. Woran man alles denken muss. ja. Ja, stimmt schon. Also es gab neue Pässe und es gab Spätzle neue Pässe. und Rösch,
1: die konnten mit.
0: Genau, kamen mit. Genau und der, und der jüngere Sohn. Da waren Sie dann als Botschafterin? Da war ich als Botschafterin, eben mit in dieser doch äh, recht großen Botschaft. Ich sage ja immer, die Schweiz hat eigentlich den größten, Werkzeugkasten, wenn es um die Instrumente der Außenpolitik geht. Und ich muss sagen, sehr, sehr viele dieser Werkzeuge kamen eben im Libanon zur Anwendung. Das war Mediation, das ist die humanitäre Hilfe, die Entwicklungszusammenarbeit, die Förderung der Frauen, die Förderung der am meisten Benachteiligten. Also es war eine unglaublich spannende Zeit. Und was dann auch noch dazu kam, war diese Seitenakkreditierung in Syrien, das ging aber praktisch drei von vier Jahren, dauerte das, bis die Syrer ähm, endlich überhaupt auf unseren Wunsch ähm, eingetreten sind, dass wir ähm, die Botschafterin in Beirut Seiten akkreditieren. Syrien hätte lieber gehabt, dass wir die Botschaft in Damaskus wieder eröffnen, aber das steht nicht zur Diskussion und da, daher ging es praktisch drei Jahre, bis ich dann überhaupt nach Syrien reisen konnte und man mich Seiten akkreditiert hat. Also das kam dann auch noch dazu. Es war wirklich eine sehr abwechslungsreiche Zeit, unglaublich spannend. Auch natürlich nicht einfach, weil ähm, ein ausgesprochen fragiler Kontext und auch immer, auch immer wieder Zeit, ne? ja auch immer und immer wieder von Regierungskrisen und Korruptionsvorwürfen und und, und allen möglichen genau Machenschaften geprägt.
1: Und es war ja auch nicht ganz ohne, was Ihre Sicherheit anging. Es war nicht
0: ganz ohne. Hm. Es
1: gab auch einen Anschlag auf
0: die Botschaft? Nein, es gab die Explosion im Hafen von Beirut. Wo, wo, wo Leute, von denen man genau weiß, wer es sind, wo die eben mal vergessen haben, irgendwie diese äh, 3000 Tonnen Ammoniumnitrat richtig zu lagern. Ähm, in der Schweiz, wenn sie 600 Kilo Ammoniumnitrat lagern müssen, brauchen sie einen Bunker. Und dieser Bunker muss ganz weg, weit weg sein von ähm, einem bevölkerungsdichten äh, Gebiet. Und äh, im Libanon wurden 3000 Tonnen am Hafen einer Millionenstadt gelagert, und zwar unsachgemäß
1: ich erinnere mich. Ja, jetzt, das jetzt, ging es dann in die Sinn Luft Gehirn. Genau. Ja, ja, das, das war ganz groß, ähm, mhm. ja, wurde ganz groß darüber berichtet. Jetzt ja.
0: jetzt. Genau.
1: Und die Botschaft lag aber so nah an Dass dem sie beschädigt Ort. wurde,
0: ja. Sowohl Botschaft als auch Residenz wurden beschädigt.
1: Also es war kein Anschlag, sondern.. Ähm, es war sie kein Anschlag. Zur genau, Zeit, wir dachten
0: Falschland. alle, also ich denke, eine Million Leute dachten, es wurde ein Anschlag gegen sie persönlich verübt, bis dann alle begriffen haben, nein, es ist die ganze, es ist die halbe Stadt, die da mehr oder weniger, genau, die uns um die Ohren geflogen ist. Aber jede ja. Person dachte, der Anschlag gelte ihr. Ich kann mich erinnern, der syrische Botschafter in Beirut dachte, oh, jetzt haben sie mich, jetzt, jetzt ist es aus. Die amerikanische Botschafterin, die relativ weit weg eigentlich sogar ihre Residenz hat von. Von der Explosion, also vom Hafen, die dachte auch, okay, jetzt ist vorbei. Also war interessant, dass jede Person irgendwo dachte, ja, das ist ein Anschlag gegen mich. Aber nein, es war in der Stadt. So, jetzt waren wir im äh, Libanon
1: und vom Libanon ging es dann direkt nach Rom oder ja. mussten Sie auch zwischendurch mal nach Bern?
0: Nein, direkt nach Rom, zu meinem großen <lacht> Glück, ja, genau. Auch wenn mein Außenminister gesagt hat, ja, ja aber irgendwann müsste ich dann zurück nach Bern. Genau, er hat mir das schon gesagt. Dass äh, mhm. dann vermute ich nach Rom äh, meine nächste Station äh, die Zentrale in Bern sein wird.
1: Bevor wir diese letzte Station nochmal, bevor ich Sie dann noch ein bisschen abfragen will, was Sie dort machen, machen wir vielleicht auch unsere Schnellantworte-Runde, dass wir schon ja? mal so ein bisschen etwas über Rom erfahren. Ja,
0: sehr gerne. Mhm. Welches ist Ihr Lieblingsplatz in Rom? Wo sind Sie am liebsten? Am liebsten bin ich in der Villa Adler. Das ist ein Riesenpark, also ein Riesenpark. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie groß die Perke in Rom sind und wie grün Rom eigentlich ist. Und ich habe da so, jedes Wochenende gehe ich dort meine Runde laufen und es ist so grün und es ist einfach so wild auch. Also viele Römerinnen und Römer kritisieren das ja auch und sagen, unsere Perke werden nicht genug gepflegt. Und ich sage, nein, das ist so toll, wenn man so einen wilden Park hat inmitten einer solch großen Stadt. Haben Sie eine Lieblingspasta, muss ich fragen, wenn Sie in Italien sind. Äh, mir schmeckt jede Pasta. Lieblingspasta, weiß ich nicht. Aber wenn Sie mich so nach einem Lieblingsgericht fragen, dann muss ich Ihnen sagen, Pizza Fritta. Völlig verkannt, ähm, kommt eigentlich aus Neapel und es ist Pizza, aber frittiert, genau. Und ich denke, das ist äh, absolut meine Lieblingsspeise. Pizza Fritta. Welches Andenken bringen Sie Freunden aus Rom mit? Es gibt da so einen Laden, die machen Acqua di Roma, heißt das. Acqua di Roma, die machen Parfüms. Sie machen auch Kerzen und sie machen diese Duftstoffe für, für also Home-Fragrances und das bringe ich sehr gerne mit. Weil es ist etwas, was, wo man lange etwas davon hat und es ist eben, es kommt aus Rom, Aqua di Roma kommt aus Rom und das bringe ich sehr gerne mit. Gibt es ein Land, das Sie unbedingt noch kennenlernen möchten? Ja, ähm, trotz den, den derzeitigen Problemen dort und, und das ist der Iran. Welche Sprachen sprechen Sie? Also so richtig gut, Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch ähm, und dann nicht so richtig gut. Ähm, Spanisch, äh, der Türkisch spreche ich äh, weitaus besser. Ich habe das Türkisch natürlich vergessen, sorry, hatte ich vorhin erwähnt. Dann Spanisch verstehe ich, kann ich mich durchschlagen, eben Hebräisch, ähm, ja, ein bisschen Arabisch. Und früher konnte ich mal Indonesisch, aber das habe ich völlig verlernt, leider. Haben Sie ein Motto, das Ihnen in schwierigen
1: Situationen
0: hilft? Weitermachen, weitermachen, sich nicht beklagen. Ich versuche immer, mich einfach nicht zu beklagen und positiv zu denken.
1: Was sind so Ihre aktuellen Projekteaufgaben in Rom?
0: Also es ist so, ich muss sagen, Rom ist so intensiv, was mir aber auch unglaublich Spaß macht. Und es ist ein Italien ist ein Nachbarland. Wir haben diese 800 Kilometer Grenze, wo ich ja sage, sie verbindet eigentlich mehr als dass sie uns trennt. Wir haben fast wöchentlich eigentlich Delegationen. Und es ist ganz was anderes als eben humanitäre Hilfe oder mehr so friedenspolitische Instrumente wie, wie, wie damals im Libanon. Es ist sehr intensiv, sehr viele Besuche, sehr viele Delegationen aus Bern, die vorbereitet und betreut werden müssen. Also manchmal sage ich so, als Witz sage ich, ich fühle mich manchmal wie ein VIP-Reisebüro, das wichtige politische Persönlichkeiten betreut und, und dafür sorgt, dass die hier die korrekten Gesprächspartner haben. Also einfach diese Intensität ist wahnsinnig toll in den bilateralen Beziehungen. Wir haben ja nur sieben Ministerien in der Schweiz, also die heißen bei uns Departemente. Und ich bin, also wir sind wirklich mit allen sieben Departementen äh, fast täglich in Kontakt und das ist toll und das ist auch das Tolle an, an, an unserem Beruf, dass wir jedes Mal wieder ein völlig neues Pflichtenheft haben oder uns um völlig neue Sachen kümmern. Wir kümmern uns hier um Energie, wir kümmern uns um Verkehr, um Transport, um gemeinsame Gewässer, eben um die gemeinsame Grenze. Wir sind jetzt schon so ein bisschen involviert auch in die, in die Olympischen Winterspiele, die in Cortina stattfinden werden, 2026, also es ist wirklich, äh, es ist waren eine unglaublich breite Palette und auch eine, eine 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 sehr schöne Tiefe. Wir hatten letztes Jahr auch den Staatsbesuch vom ähm, von Präsidente Mattarella in der Schweiz und das war auch also wir haben unglaublich unglaublich viele Sachen die die uns äh, ja auf Trab halten uns auch wahnsinnig Spaß machen weil wir einfach auch sehen wie gut die bilateralen Beziehungen sind zwischen Italien und der Schweiz.
1: Also eine Menge, eine Menge zu tun, aber auch ganz anders als das, was Sie in den letzten Jahren gemacht ja, haben. Ist das, ja. ist das ein
0: bisschen Erholung? <lacht> Nein, nicht. Nein, nicht wirklich. Aber ich glaube, das Erholsame, für mich persönlich, aber eine sehr persönliche Aussage, was, was mich irgendwie ja, eigentlich milde stimmt oder glücklich macht, ist, dass ich hier operieren kann in, im selben Wertesystem, das wir auch in der Schweiz kennen. Also diese Rückkehr nach Europa in, in unser Wertesystem, ähm, das war für mich ganz wichtig und und, und, und das macht mich auch wirklich. Es tut mir gut,
1: dass man so ein bisschen leichtere Wege finden kann und ja und einfach
0: deckt. genau und keine Machtmissbräuche mehr beobachten muss oder auch auch diese diese Korruption oder fast schon diese gelebte Korruption wie wie, 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 wie damals also wie auf anderen Posten das ist äh, ja das ist schon sehr haben, haben Sie das persönlich Richtig zu spüren bekommen, diese Korruption, haben Sie da direkt mit zu tun gehabt? Ja, konnten wir alle beobachten. Also ich denke, alle, alle internationalen äh, ja, Diplomatinnen und Diplomaten können das beobachten und feststellen. Und es ist auch so dieses, wenn man das Gefühl hat, es ist ein Unrechtsregime oder es gibt kein Recht, also ich möchte nicht äh, jetzt zu lange wieder zurückkommen, ähm, aber wenn wenn eben wenn wenn eine Stadt explodiert und nach fast drei Jahren keine einzige Person sich vor einem Richter verantworten musste, dann spricht das nicht unbedingt für ein sehr ähm, effizientes ähm, Rechtssystem.
1: Da sind sie jetzt anders aufgehoben. Und ich, ja, ja, ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass die Arbeit jetzt komplett anders aussieht. als das Ja und einfach diese Jahren
0: diese haben. Staaten, wo es dieses diesen Rule of Law gibt, das ist einfach etwas ganz anderes und das ist äh, und, und das ist wichtig, wichtig und richtig, ja. Und da läuft ja auch viel jetzt hier politisch. Ich meine, wir haben, Italien hat zum ersten Mal eine weibliche Premierministerin und zum ersten Mal auch eine weibliche Oppositionsführerin. Also das sind ja auch unglaublich spannende Zeiten jetzt. Insofern wünsche ich Ihnen jetzt auch eine tolle Zeit in Italien. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse an, an unserem Beruf und auch an der schweizerischen Außenpolitik. Ganz herzlichen Dank. Und ich würde vorschlagen, wenn es mit
1: dem Iran klappt, dann rufe ich in ein paar Jahren nochmal durch.
0: Ach, bitte gerne.
1: Ja. <lacht>
0: Danke. Bis dahin, eine gute Zeit. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön, wiederhören.
1: Abonniert doch einfach die Reisebotschaft und ihr verpasst keine Folge. Solltet ihr noch überlegen, schreibt mal einfach eine Mail, was euch gefällt und was nicht. Mail at reisebotschaft.com Und außerdem freue ich mich natürlich immer über Bewertung und über Sterne. Bis zum nächsten Mal, eure Frauke.